0: Guanajuato, Guanajuato, escenarios, po escenarios políticos, políticos. Con, Arnoldo con Arnoldo Cuellar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarme, como todos estos martes, aquí en la videocolumna. Yo soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato. Bueno, pues ya pasó más de un mes de la captura de José Antonio Yepes El Marro, y la violencia en Guanajuato no para. Eh, sin duda, este criminal, este jefe de una importante pandilla de sicarios en Guanajuato, violentó mucho a la entidad en esa recta final de su reinado, el reinado del huachicol y de la extorsión que floreció sobre todo los, digamos, dos años anteriores, hasta el... Eh, la llegada de la guerra contra el narcotráfico en enero de 2019. El tramo final de Miguel Márquez Márquez, el principio de Diego Sino de Rodríguez Vallejo, con todo y su incipiente golpe de timón en aquel momento, que era solo un eslogan de campaña y que tomó forma hasta que intervinieron fuerzas federales en aquel enero de 2019, cuando Guanajuato eh, vio cómo se desplomaba toda una industria de venta de combustible robado y lo cual nos dejaba sin gasolina por varias semanas y cómo caía un imperio criminal o entraba en su recta final sin embargo, como les decía al principio en Guanajuato la violencia sigue siendo el tema principal de preocupación estos días, eh, el fin de semana los eh, fines de la semana pasada en Salamanca se vivió un auge de, de crímenes violentos centrados en comerciantes de mercados se tienen hasta el momento registrados de acuerdo a medios eh, públicos a medios eh, de comunicación al menos siete homicidios violentos de comerciantes en los mercados Tomasa Esteves y Barahona en Salamanca en lo que parece muy obviamente ligado a un tema de extorsión de amedrentamiento de aterrorizamiento al resto de los locatarios de esos mercados que o plata o plomo acceden a la extorsión o se ven enfrentados a la violencia de estos sicarios. Que ahora ya no sabemos a qué organización criminal corresponden, si es la que está pretendiendo sustituir al feneciente o debilitado cártel de Santa Rosa de Lima, aunque por ahí todavía sacan videos y todavía se ostentan como una organización que está actuando eh, o si se trata de bandas locales que siempre sencillamente aprovechan la confusión. Lo cierto es que repuntar eh, desde la sociedad civil, desde el gobierno y buscar la tranquilidad que Guanajuato tenía en épocas pasadas no va a ser una tarea sencilla, porque pasa por muchas obligaciones, pasa por muchos pendientes. Y uno de ellos, indiscutible, analizado, definido desde muchas trincheras por muchos especialistas, es la reconstitución de las policías municipales, degradadas, deterioradas, en algunos casos desaparecidas, como ocurrió en Salamanca, que fue liquidada completamente en la pasada administración panista. Por cierto, de un alcalde que hoy se encuentra señalado por corrupción y sometido a procesos por el propio eh, gobierno estatal del PAN a través del Congreso y de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato y que bueno pues dejó que se cayera en Salamanca su policía quizás desde antes quizás no corresponda toda la responsabilidad al alcalde anterior sino que venía de sus antecesores los que lo pusieron ahí en el cargo la familia Arriaga que ha ejercido un casicazgo importante en Salamanca es del Partido de Acción Nacional Hoy Justino Arriaga Rojas es diputado federal Él se salvó en la ola morenista que le dio a Salamanca una alcaldesa y una diputación local Y que por cierto tampoco ha servido mucho para que cambien las cosas Es un ejemplo, el otro es Celaya Donde su policía ha visto cómo se abate sobre ella la furia de los sicarios Muy probablemente porque los propios elementos policíacos estén tomando parte en esa guerra de, de bandas criminales y sufren las consecuencias y cómo han pasado por ahí funcionarios de diverso calibre el anterior eh, secretario de seguridad de Celaya hoy es eh, secretario de seguridad en Silao en un cambio que no parece prometer mucho ni la llegada siquiera de un policía federal experimentado como Miguel Ángel eh, Cimental ha logrado pues de manera eh, contundente mostrar un cambio van las cosas caminando lentamente pero él mismo ha sufrido el embate de esta criminalidad en sus brazos más cercanos en sus colaboradores que lo acompañaban desde la policía federal se trata de una tarea que requiere o que tiene fundamentalmente un ingrediente político no pueden eh, reconstituirse regenerarse, reconstruirse las policías municipales si no intervienen los máximos representantes políticos en los municipios, en el estado y sin duda con el apoyo del gobierno federal. El día de hoy no hemos escuchado un planteamiento que vaya más allá de lo anecdótico, de lo superficial, de mejorar un poco los sueldos, de darles más armamento, de equiparlos con eh, mejores patrullas y mejores instrumentos para realizar su trabajo pero no se está pensando en lo principal que es el capital humano que son las personas que conforman esas corporaciones sin duda habría que sanearlas sin duda habría que prescindir de muchos de los elementos que han durado largo tiempo ahí, reconstituirlas en algunos casos a partir de cero y eso se dice fácil pero no lo es de ninguna manera nadie lo esperaría lo que pasa es que si no se empieza ya esto no tendrá nunca un horizonte hacia dónde caminar. Debió haber empezado, pues cuando llegó el nuevo gobierno, eh, si Diego si no quería dar en serio un golpe de timón, esa era una parte fundamental. Pero eh, el obstáculo principal quizás radica pues, en el gobierno del Estado, donde eh, quien de facto en muchos municipios ostenta un mando, un liderazgo, un control, ese secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca. Eso se ha hecho evidente todo el tiempo, pero hace unos días particularmente en el movimiento que ocurrió en SILAO, donde un recién nombrado secretario de Seguridad, inaugurando ese cargo que había sido elevado desde dirección de policía a secretaría, vio cómo, de acuerdo a versiones extraoficiales, esto no se ha hecho de ninguna manera oficial, no pasó los exámenes de control de confianza, exámenes que se realizan en la propia Secretaría de Seguridad Pública del Estado y que son pues opacos, que ocurren en una cámara oscura donde nadie sabe si hay mano negra o no, con qué certeza se maneja eso. Y entonces no pudo tomar el cargo, este licenciado de apellido catalán, si no me equivoco, eh, no, perdón, probablemente estoy equivocado, es otro, es otro apellido, pero no pudo tomar el cargo y llega designado indudablemente desde la Secretaría de Seguridad del Estado, el eh, abogado Ramos Ramos, eh, que venía ya de estar en Celaya y venía de estar en León y antes venía de colaborar en las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado con Álvaro Cabeza de Vaca. Y esto muestra que hay una mano férrea para que si los alcaldes lo aceptan, bueno, y si no lo aceptan también, desde el Estado, controlar a las policías municipales un mando único, como se le llamó durante mucho tiempo, que no está reflejado en la ley que se lleva a cabo en la práctica. Si esto estuviese funcionando, pues probablemente los ciudadanos estarían contentos más allá de las cuestiones formales y legales que podrían objetar los partidos políticos, los colegios de abogados, los especialistas, pero la verdad es que no está funcionando. No es legal y tampoco está dando resultados. Y no vemos que al gobernador esto le parezca preocupar. Él confía, al parecer, a ciegas en lo que está pasando en sus áreas de seguridad. Tienen toda su confianza, todo su respaldo. Y a menudo parece que incluso hay un desentendimiento, que desde el Estado no hay ninguna clase de supervisión o de evaluación. La Fiscalía General del Estado es autónoma, pero la Secretaría de Seguridad Pública no lo es. Y sin duda la llegada de José Carlos Ramos a Silao tiene mucho que ver con una cuestión también política. Realmente Silao se ha convertido de facto también, sin que haya ninguna modificación a las leyes, en la auténtica sede del Poder Ejecutivo Estatal. En el puerto interior de Silao, en un edificio privado, despacha el gobernador la mayor parte del tiempo, ahí recibe, ahí tiene acuerdos, ahí tiene juntas, ahí transmite sus eh, reuniones por medios electrónicos y ahí se encuentra también el secretario de gobierno, Luis Ernesto Ayala. Y muy a menudo parece ser que también despacha ahí el, eh, ahora se llama jefe de gabinete, eh, Juan Carlos Alcántara, en este cargo nuevo, recién creado en este gobierno. Y entonces es vital que la seguridad pública de ese municipio, donde el gobernador está buena parte del tiempo, pues la tenga el Gobierno Estatal y no la Policía Municipal del Estado. Sería explicable hasta cierto punto, pero sería mucho mejor que eso se reflejara en cambios formales y no solamente en cuestiones que se toman como decisiones cotidianas sobre la mesa sin respetar un esquema legal. ¿Cuántas veces no ha leído usted decretos donde dice esto fue dado en la residencia del Poder Ejecutivo que hasta la fecha y de acuerdo a la Constitución es la ciudad de Guanajuato, a donde muy rara vez acude el gobernador Diego Sinoa Rodríguez Vallejo. Han ido recorriendo, Juan Manuel Oliva, Miguel Márquez, despachaban más en el centro de convenciones de Guanajuato, que en el Palacio de Gobierno, que probablemente ya es un lugar incómodo, con problemas de tráfico, y la ausencia del gobernador ahí pueda servir para hacer más fluida la circulación de una zona, pues ya en el centro de Guanajuato, anteriormente era una zona periférica, ya no lo es. Pero pues vienen ocurriendo cosas que se dan por hecho, se normalizan y no corresponden a nuestra realidad jurídica. Pero digo, si no hay de un paso más, no solamente se salió al Palacio de Gobierno, se salió del municipio de Guanajuato y se vino a Silao, al puerto interior. Bueno, son cosas que también hay que tomar en cuenta. Esto explicaría en buena medida por qué no quieren soltar la seguridad de Silao. Pero lo que no cuadra es que las decisiones que se toman, en este caso políticas, no le sirvan de nada a los ciudadanos y que la inseguridad en Silao esté en auge independientemente de quien tenga el control de la policía municipal vamos a ver qué pasa con el abogado José Carlos Ramos ahora en nuestro nuevo encargo, a ver si la tercera es la vencida en León salió, no con muy buenas cuentas, tampoco era muy bueno su secretario de seguridad, aquí solo era director de policía en Celaya duró muy poco, sufrió un atentado, el que por fortuna salió con vida sus escoltas sí fueron heridos y él decidió renunciar y retirarse. No sabemos si estaba franco o tenía alguna encomienda en la Secretaría de Seguridad, pero ahora está en Silao. Esto no reconstruye a la policía de Silao, que está en graves problemas. Apenas unos días antes le habían hecho ya un par de huelgas o de paros al anterior director. Este es el que no me acuerdo su nombre, el que duró poco un mes fugazmente, no, no da como para aprenderse el nombre de los funcionarios, perdón. Eh, entonces, ahí hay problemas, problemas de clima interno de trabajo, problemas probablemente de corrupción, hay que recordar que ha sido también una corporación golpeada por los asesinatos, por los intentos de homicidio. El mismo día de la llegada de Ramos hubo un atentado contra un comandante, de, días antes, semanas antes habían asesinado a tres policías en una comunidad rural de, de Silao, camino a Romita si no me equivoco, y bueno también se dio aquel episodio donde un piquete de policías de Silao instalaron un retén ilegal sobre la carretera de Cuota Guanajuato-Silao para tratar de detener a los abogados y al parecer a la mamá del marro que no iba en esos automóviles, esto ya en aquel lejano mes de junio cuando ocurrieron los sucesos en Celaya. No, ya, ya, ya era en julio, perdón, ya era en julio. En junio fue cuando se incendiaron los vehículos a las entradas de Celaya. Esto ocurrió aproximadamente un mes después. Pero como les decía al principio, todos estos movimientos al final del día no están representando para los habitantes de Guanajuato un esquema donde comencemos a ver la luz al final del túnel, donde podamos ver que está disminuyendo la inclemente violencia que estamos viviendo. León, por ejemplo, está viviendo tasas de asesinatos no vistas. El propio alcalde lo debió reconocer en su informe, atribuyó esto a cuestiones federales. Lo cierto es que los tres niveles de gobierno están involucrados en la responsabilidad de la omisión frente a la violencia que viven los ciudadanos, de la ausencia. Del, de, en este mismo hecho de responsabilizar a otros hay una evasión evidente. Eh, sería tarea del alcalde no solo reprochar al gobierno federal su ausencia, sino ir a gestionar su presencia y declararlo y ir a México y sentarse en mesas y hacer evidente eso, no solamente que le sirva de simple justificación, porque si de ausencias hablamos, también el alcalde ha estado muy, muy poco presente a lo largo de esta pandemia en León y ya no se diga el gobernador que también se toma sus tiempos sus respiros eh, utiliza redes sociales para mandar mensajes pero tiene muy poco contacto con los ciudadanos eh, recuerdo que el evento público de mayo en el teatro del bicentenario donde se anunció la reactivación económica y muy pocos eh, actos de, de donde se envíen mensajes a la ciudadanía, donde no únicamente se pretenda este rejuego de usar la imagen política para tratar de posicionar la figura de un político, en este caso el gobernador, y no el intento de eh, comunicarse con franqueza, con transparencia, con sencillez, con los ciudadanos que están agobiados, que sufren por cuestiones económicas, por la inseguridad por cuestiones sanitarias, entre lo principal, pero no lo único, porque hay otros muchos problemas en la ciudad. Quería eh, comentar otra cuestión también, está vinculada con el tema de ambiental, que hemos venido también abordando aquí en uh, ocasiones pasadas y que en Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública tiene también un espacio de atención eh, privilegiado, porque es otro de los grandes problemas a los que nos enfrentamos como sociedad, y que deberá requerir todavía mayor eh, atención de todo mundo, de los ciudadanos, de los gobiernos, y no solo de los activistas que desde hace tiempo vienen señalándonos las fallas que estamos teniendo en este hecho, y que redundan en muchos otros problemas. Y ya lo he dicho, la pandemia es uno de ellos, tiene mucho que ver con eso. El tema del relleno sanitario en Silao, un proyecto del que se conoce poco, pero que ya los habitantes de la comunidad de Aldama se enteraron y han salido a protestar, a quejarse, a enfrentar a las autoridades, tuvo una evolución esta semana. Y no es precisamente una evolución que nos dé mucho optimismo. Eh, se politizó, se partidizó, podamos decir. En, el sábado pasado, en una marcha convocada por algunos líderes y lideresas de Aldama, se lanzaron abiertas y evidentes consignas eh, a favor del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, del movimiento de la Cuarta Transformación, un poco como en búsqueda de eh, requerir su intervención para frenar lo que aquí las autoridades locales, estatales y municipales parecen estar avalando, permitiendo y validando que es la instalación de un confinamiento de basura, que podrían ser residuos de manejo especial, industriales, no sabemos qué tan tóxicos o peligrosos, en una zona agrícola cruzada por corrientes de agua y cercana a una población, pues la mayor, la mayor comunidad rural de Irapuato. Eh, esto no trae una, una perspectiva que a mi juicio pueda ser positiva. Si se partidiza eh, en medio de lo que se viene con la cuestión electoral 2021, veremos una guerra de dimes y diretes, de declaraciones y no una solución clara a los problemas. La comunidad de Aldama eh, en las últimas elecciones ha votado mayoritariamente por el Partido de Acción Nacional. Algunos de estos liderazgos que, que, que hoy están preocupados por esta situación y que están haciendo toda esta movilización sin duda respetable y legítima han reclamado al alcalde panista Ricardo Ortiz una especie de traición que ahí se le apoyó y él ahora no está dando la cara. Ortiz es eh, únicamente un acompañante de una situación sin duda tiene responsabilidades que asumir porque ha validado cambios de uso de suelo, ha validado algún tipo de autorizaciones y ni siquiera ha informado cabalmente de esto a su ayuntamiento, según se ha podido saber. Y los expedientes no son públicos. Pero sin duda la primera eh, autorización o el primer respaldo al proyecto de la empresa PASA, que es procesadora de residuos de la laguna, eh, procesadora ambiental, si no me equivoco es el nombre. Eh, tuvo su mayor apoyo en la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado, quien ha dado algo de información también, por cierto, no coincidente con la que da el municipio, en el sentido de si es relleno sanitario o si es eh, con, eh, espacio de confinamiento. Eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué una Secretaría de Medio Ambiente que se supone se crea porque se tiene una clara eh, un claro diagnóstico de que Guanajuato tiene un problema ambiental serio que debe reordenar, que debe atacar que debe empezar a observar a impedir que crezca y ya atender los pasivos ya acumulados porque da este, esta autorización sobre todo a espaldas de los habitantes de la zona que va a impactar eso no suena muy lógico, no suena muy democrático no suena que para eso era necesario que el gobierno eh, elevara de nivel el tema ambiental de simple instituto a secretaría. Ahí puede haber un grave cuestionamiento, además a una funcionaria pública que tampoco es originaria de Guanajuato y que puede ser uno de los recambios que se avecinen también en el gobierno de Diego Sinoy, como ya han ocurrido otros en el pasado reciente, con esto que parece un fracaso de la composición eh, de género del gobierno que Diego no quiso llevar más mujeres que Miguel Márquez a su gabinete pero parece que la seleccionó muy mal la seleccionó fuera de Guanajuato la seleccionó sin un perfil adecuado e incluso la seleccionó fuera de su partido y esto es lo que está haciendo crisis en estos días ya van dos de estas funcionarias públicas a las que debe cambiar y sustituirlas por hombres lo cual es un retroceso en la política de paridad de género pero ahí no tienen la culpa las mujeres, o el hecho de ser mujer, pareciera ser que hay hasta una conspiración, válgase la interpretación, al elegir malos perfiles y luego tener que o despedir o reubicar a estas funcionarias públicas mujeres para que vengan varones a ocupar su lugar y regresar a los mismos escenarios del pasado con Miguel Márquez o con Juan Manuel Oliva de gabinetes plenamente masculinizados. Y hablando del gabinete y hablando de Irapuato, hay otro tema que me gustaría tocar esta noche. Se ha empezado a escuchar, se ha empezado a dejar sentir una intención, no sabemos si es del personaje o es de su grupo político o es desde el gobierno del estado, en torno al doctor Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, y sin duda uno de los protagonistas este año de la acción pública precisamente por el combate a la pandemia, por el control de la infección de SARS-CoV-2 en Guanajuato que produce la enfermedad COVID-19. El doctor Daniel Díaz Martínez ha dejado sentir su presencia en Irapuato, donde es originario, ha acudido ocasionalmente a algunas reuniones con grupos de interés, algunas públicas, ha dado entrevistas también a medios irapuatenses y ya se ha dejado escuchar su nombre en una encuesta. Una encuesta, al parecer, interna del Partido de Acción Nacional. Pareciera la construcción de una candidatura, aprovechando lo que probablemente ha sido la amplia exposición que este funcionario ha tenido durante los últimos, digamos, seis o siete meses que ya lleva la pandemia. Seis meses lleva la pandemia y un mes anterior de preparativos. ¿no? Eh, ¿Creen ustedes que es, eh, que es ético utilizar un, una emergencia sanitaria como esta para construir una carrera política? Las elecciones, hay que estar listos para ellas a fines de este año. ¿Cómo podríamos saber que ya el doctor Daniel Díaz Martínez habría cerrado su ciclo? Que, por cierto, no ha sido malo si tomamos en cuenta las cifras de Guanajuato. Han crecido lo, la, 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 el contagio, la infección, pero se ha mantenido en un nivel razonable la letalidad de la enfermedad de Guanajuato. Es de los que muestran los mejores índices, los menos malos, digamos. ...y una cantidad de decesos que todavía es, está por debajo de la que presenta el país... ...como promedio y muchas, muchas otras regiones. ¿Está listo el doctor Daniel Díaz para dar el salto a la política? ¿Se considera ya con suficientes eh, atributos o herramientas? ¿Qué, ¿Qué va a pasar con el tema de la salud pública? bueno No lo sabemos. Sí suena un poco frívolo que en medio de la batalla contra el coronavirus ya alguien a lo mejor no es daniel díaz martínez a lo mejor son sus jefes a lo mejor es diego sinoe o es juan carlos alcántara que ya está diseñando las próximas eh, campañas electorales y quienes eran los abanderados panistas los que lo están empujando a eso pero bueno pues hay que ponerle atención no no está fuera del derecho de daniel díaz martínez querer aspirar no es panista no se le conoce militancia en ese sentido llegaría a desplazar a otros candidatos que probablemente tengan más tiempo haciendo trabajo político para buscar ese posicionamiento. No es algo raro en política tampoco. Veremos qué dicen las próximas semanas y los próximos meses y sobre todo esperemos que el doctor Daniel Díaz Martínez, quien por cierto maneja la secretaría eh, muy en sociedad con un funcionario que permanece un tanto cuanto en la sombra, pero que tiene un gran poder, que es Fernando Reynoso Márquez, el subsecretario de Administración de la Secretaría de Salud y para mayores señas, primo del exgobernador Miguel Márquez Márquez y muchas veces un tomador de decisiones estratégicas al interior de la dependencia. A lo mejor Daniel Díaz puede irse de campaña y la Secretaría no sufrirá eh, en absoluto con Fernando Reynoso ahí, manejando las cosas desde el área administrativa y algún otro secretario que pueda ascender eh, pues como, como mascarón de proa, digamos. Bueno, pues hoy nos extendimos con varios temas. Eh, les agradezco mucho, como siempre, que estén pendientes de este espacio y pendientes también del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública, así como de sus redes sociales. Yo soy Arnoldo Cuellar. Muy buenas noches. Muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Guanajuato, Guanajuato. Escenarios, po Escenarios políticos. políticos. Con Arnoldo Cuello. Con Arnoldo Cuello.